0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy wiecie, co to jest ekonomia behawioralna? Nie lękajcie się, nie musicie wyjmować zeszytów, to nie powtórka ze studiów. Ekonomia behawioralna to nowa dziedzina, nagrodzona niedawno Noblem, właściwie nie, nie sama dziedzina, ale badacz, który się nią zajmuje która tak naprawdę zupełnie przewróciła do góry nogami wiedzę o tym, jak kupujemy. Co to oznacza dla naszej branży? O tym opowie mój gość Marcin Drogosz z Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, bo Europa wdrożyła ekonomię behawioralną do swoich systemów sprzedażowych, jak to działa. Czy wpływa na sprzedaż, i jak będzie się dalej rozwijać? O tym w dzisiejszym podcaście rozmowy bez asekuracji posłuchajcie.
1: Cofniemy się trochę na sam początek w czasie do 2017 roku, kiedy Richard Thaler otrzymał Nagrodę Nobla za zagadnienia dotyczące ekonomii behawioralnej. Można nawet by cofnąć się jeszcze bardziej aż do 2002 roku, w którym to Daniel Kahneman dostał Nobla jako pierwszy, właściwie można powiedzieć, osoba, która została uznana za ojca ekonomii behawioralnej. No i właśnie przechodząc do tego tematu, nad którym dzisiaj będziemy się skupiać, czyli ekonomii behawioralnej, to warto poświęcić temu uwagę ze względu na efekty, które można uzyskać dzięki zastosowaniu tej, można powiedzieć, unikalnej w tej chwili na polskim rynku technologii, która pozwala na to, by być bardziej przyjaznym klientowi, a jednocześnie wpływać pozytywnie na wyniki finansowe firmy.
0: Ekonomia behawioralna mówi troszkę o tym, w jaki sposób kupujemy, podejmujemy decyzje istotne, bo uważano przez no, wiele, wiele lat, można nawet powiedzieć, że kilkaset że od kartezjusza, że no, racjonalnie podejmujemy wiele decyzji. W naszej branży też to dotyczy, czyli klient, ten mądrzejszy, ma świadomość, że ubezpieczenie jest potrzebne, dokonuje analizy, szuka Szuka oferty, która ma określony zakres, ewentualnie z pomocą specjalisty, no i decyduje, wybierając najlepszą, najbardziej korzystną dla siebie opcję. No ale okazuje się, że jednak kupujemy inaczej i to nie tylko mówię o tych impulsowych zakupach dotyczących, nie wiem, ubrań, samochodów, wycieczek, ale również te produkty finansowe, które wydawałoby się są już, no, naprawdę racjonalne. To je również kupujemy pod wpływem emocji. Jak to dokładnie się dzieje?
1: To bardzo proste, ponieważ każdy z nas ma jakieś czynniki, które są dla niego istotne w procesie zakupowym i nimi kieruje się kupując e, każdy właściwie dostępny na rynku produkt, a w tym właśnie produkty finansowe, takie jak ubezpieczenia. Może to być marka firmy, e, która oferuje dany produkt. Może to być cena, a dla kolejnego będzie ważny zakres e, ubezpieczenia, a dla jeszcze innego oso- osoby przeszłe doświadczenia z daną marką, a Dla kogoś po prostu to, że w danym momencie właśnie kupił wycieczkę do Tajlandii i potrzebuje zabezpieczyć się, żeby podczas wyjazdu móc skorzystać z pomocy lekarza, więc kupuje ubezpieczenie turystyczne, nie patrząc na to, ile kosztuje, tylko Akurat najbliżej miał jakąś konkretną firmę. Stąd też te, te decyzje w, procesa, w procesach zakupowych, ubezpieczeń, a rzeczywiście mogą wydawać się racjonalne, ale każdy z nich ma inną motywację i wcale nie musi być to racjonalne podejście, a może to być taki jakby proza- prozaiczna potrzeba chwili.
0: A jakie są w ogóle korzenie ekonomii behawioralnej w Europie? Skąd taki pomysł?
1: Jeżeli chodzi o ekonomię behawioralną, to u nas ona pojawiła się za pośrednictwem naszego niemieckiego partnera firmy Vokatus, która jest niemieckim startupem i wspólnie opracowaliśmy program wdrożenia tego, wdrożenia ekonomii behawioralnej w naszej firmie. Właściwie w każdym momencie, tak pozyskiwania przez naszą firmę wiedzy dotyczącej ekonomii behawioralnej ten startup był obecny, a w tej chwili już po, po takim uzyskaniu pełnego wdrożenia sami, mamy wyszkolonych ludzi, którzy czynnie wdrażają tą wiedzę dotyczącą ekonomii behawioralnej w naszych strukturach.
0: Czy oni robili już też takie wdrożenia na rynku niemieckim?
1: Na rynku niemieckim tak i na rynku europejskim. Firma Wokadus jest globalnym liderem wdrażania ekonomii behawioralnej na rynkach, właściwie można powiedzieć, całego świata.
0: Czy te wyniki, które są uzyskiwane na tych innych rynkach to są podobne do tych, które wy wypracowaliście? Czy jest jest jakaś specyfika, którą już da się wyczuć polskiego rynku?
1: My staraliśmy się w pierwszej fazie rozważając wdrożenie ekonomii behawioralnej skoncentrować na rynkach ubezpieczeniowych i te wyniki, które obecnie osiągamy w porównaniu do przedstawionych wcześniej założeń pokrywają się i i, można śmiało powiedzieć, że efekty są porównywalne do tych wdrożeń, które już miały miejsce, więc rynek polski idealnie wpasowuje się w tendencję europejskie i światowe, jeżeli chodzi o zachowanie klientów.
0: No, słuchają nas także agenci ubezpieczeniowi, no i wy wiecie najlepiej, że do różnych klientów różne argumenty trafiają i że no, próba jednolitej komunikacji ze wszystkimi, no to nie przyniesie sukcesów. No i okazuje się, że ta wiedza może również być wspomożona najnowszą technologią i że można nauczyć się rozpoznawać z jakim typem klienta mamy do czynienia i w jaki sposób się z nim komunikować, żeby on rozumiał nasz przekaz, no i żeby usłyszał te informacje, które są dla niego najważniejsze. I rozumiem, że wy coś takiego w Europie zrobiliście. Proszę troszkę o tym opowiedzieć.
1: Dobrze, więc rzeczywiście jest tak, że postawiliśmy na to, aby klientom informować o tych rzeczach, które są dla nich najbardziej istotne, żeby uwypuklać to, co do klienta przemawia i Żeby to, żeby tego dokonać, zaczynając od naszego contact center, w którym sprzedajemy właśnie produkty ubezpieczeniowe przemodelowaliśmy naszą rozmowę, dostosowując badanie potrzeb klienta do tego, by po pierwsze dopytać w sposób dogłębny klienta o to, czym jest najbardziej zainteresowany i jednocześnie dopasować naszą ofertę do tego, czego oczekuje od naszej firmy w danym momencie. I rzeczywiście zadając kilka dodatkowych pytań w trakcie rozmowy spowodowaliśmy, że klienci stali się bardziej otwarci, chętniej mówili o swoich potrzebach, a także chętniej dokonywali zakupu, produktów, które zaprezentowane we właściwy, jeden produkt tak właściwie zaprezentowany we właściwy sposób dla danego klienta Powodował, że jego, decyzja, że jego decyzja zakupowa była prostsza w danym momencie dla niego do podjęcia niż jakieś kwestie mogące wpłynąć na to, że musi się jeszcze nad tym zastanowić, czy na przykład kwestie związane z tym, że nie chce aż tak dużo pieniędzy wydawać. To, jeżeli było dobrze przedstawione przez naszego pracownika, kończyło się tak naprawdę sukcesem w postaci, w postaci zakupu ubezpieczenia przez klienta.
0: A czyli rozumiem, że klienci, z którymi komunikujemy się w sposób zgodny z ich preferencjami, no kupują częściej i więcej.
1: To jest bardzo proste i rzeczywiście tak jest, ponieważ jeżeli lubimy jakiś produkt, tak to kolokwialnie nazwę, to prościej jest nam go kupić. Jeżeli widzimy te korzyści, które są dla nas istotne z danego produktu, to też prościej jest nam go kupić. A jeżeli krócej trwa proces zakupowy i bardziej jesteśmy doprowadzeni tak jakby w moment, w którym to nie my musimy podejmować decyzję, tylko my już wiemy o słuszności podjęcia tej decyzji, to na pewno ta możliwość sprzedaży częściej skończy się sukcesem niż w przypadku, kiedy cały proces decyzyjny leży wyłącznie po stronie klienta.
0: No Tutaj się pojawia też takie, takie skojarzenie, czy no to jednak nie jest jakaś manipulacja, że my tutaj pomijamy pewne kwestie, i uwypuklamy inne po to, żeby osiągnąć nasze cele kwartalne?
1: Zupełnie nie ma to żadnego związku z manipulacją. Tak naprawdę nie jest to dostosowywanie jakichś znów, tak powiem, kruczków, które miałyby wpłynąć na to, że klient kupi, ale mówienie o wszystkich aspektach, a uwypuklanie aspektów tych, które z tych poruszonych, które stanowią największą wartość dla klienta. Podam taki przykład. Z klientami, którzy kierują się się przy zakupie produktów ceną, rozmawiamy najwięcej o cenie. Z klientami, dla których najważniejszy jest zakres ubezpieczenia, najwięcej rozmawiamy o zakresie. Oczywiście w przypadku rozmowy o zakresie mniej rozmawiamy o cenie, ponieważ klient jest zainteresowany tym, co zawiera nasze ubezpieczenie, w jakich momentach będzie mógł z niego skorzystać, a niekoniecznie najważniejszy jest dla niego aspekt ceny. Stąd też rozmawiamy o wszystkim, oczywiście o cenie też go informujemy, ale uwypuklamy te najbardziej ważne dla niego rzeczy, czyli zakres ubezpieczenia.
0: No i badacie satysfakcję klientów? Czy oni, jeżeli rozmawia się z nimi właśnie w taki sposób, są bardziej zadowoleni?
1: Możemy otwarcie powiedzieć, że nasze wyniki badania jakości i wewnętrzne i tak jakby zewnętrzne zewnętrzne wskazują na to, że klienci bardzo dobrze oceniają sposoby prowadzenia rozmów przez nas i są zadowoleni, ponieważ rozmowy dotyczą tych aspektów, które są dla nich istotne. Jeżeli chodzi o współczynnik NPS, to zanotowaliśmy duży wzrost zadowolenia klientów wynikający z jakości prowadzonych rozmów, jednocześnie merytorycznego naszego podejścia do klienta, informowania go w rozmowie o rzeczach, które są dla niego istotne, a co najważniejsze, jeżeli chodzi o klientów rozmawiających z nami przez telefon, to skróciła nam się długość połączeń, stąd też z klientami rozmawiamy krócej, bo rozmawiamy tylko o rzeczach istotnych dla nich. Nie poruszamy kwestii, które mogłyby spowodować, że to połączenie się wydłuża. Tak jakby kwestii, które nie są tak istotne dla klienta.
0: Czyli rozmawiacie krócej, sprzedajecie więcej, klienci są jeszcze bardziej zadowoleni. Czyli takie win-win-win można by to podsumować.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak można to podsumować. Badaliśmy te trzy współczynniki, takie jak wzrost konwersji, która ta konwersja jest wyższa i to sporo, ponieważ wyniki ma jest dwu, dwucyfrowy, dwucyfrowy. Jeżeli chodzi o wzrost zadowolenia klientów, no to mamy najwyższe NPS od momentu tak jakby badania, od, od rozpoczęcia badań. No i jeżeli chodzi o kwestie związane z czasem rozmów, no to też ten czas rozmów nam się znacząco skrócił i i też jest dla nas to dobre, ponieważ po pierwsze możemy z większą ilością klientów porozmawiać, a po drugie też z klientami, z którymi rozmawiamy, to nie wyrywamy ich tak długo z ich codziennych ich codziennych obowiązków, jakby to mogło się dziać wcześniej. W związku z wdrożoną ostatnio dyrektywą IDD, to ta ekonomia behawioralna doskonale wpisuje się w ten wymóg dogłębnego badania potrzeb klienta i my to badanie dzięki ekonomii behawioralnej przeprowadzamy w sposób dogłębny, bardzo mocno indywidualny. Stąd też, jeżeli chodzi o kwestie prawne, to cieszymy się, że jednocześnie pomagamy klientom cieszyć się rozmową i być z niej usatysfakcjonowanym, a dodatkowo zabezpieczamy swoje kwestie prawne, mając taki solidny grunt pod to, że jest to dobrze, skutecznie i indywidualnie przeprowadzane badanie potrzeb.
0: No Tutaj dochodzimy do takich wniosków, które no nie wszystkie firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej jakby mają. To znaczy, że ludzie lubią spędzać czas sensownie i lubią rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne i istotne. no A koniecznie słuchać bardzo szczegółowych wywodów na, na, na wszystkie tematy, które ubezpieczyciel uznał za stosowne. Więc myślę, że no to jest taki przekaz, którego warto generalnie korzystać, żeby mówić do ludzi no z szacunkiem dla ich czasu i dla ich preferencji. Na ich potrzeb właśnie. Zaczęliście od infolinii. No i co dalej? Bo rozumiem, że jeżeli wyniki są tak dobre, no to warto je również zastosować w innych kanałach sprzedaży.
1: Zaczęliśmy od naszego call center, następnie po przeprowadzeniu testowego, testowego pilota. Stwierdziliśmy, że kolejnym krokiem będzie wdrożenie ekonomii behawioralnej w komunikację mailową z klientem i też, też zakończyliśmy ten etap sukcesem. Kolejne, kolejne etap, który nas czeka, to wdrożenie ekonomii behawioralnej w nasze działania e commerce Powoduje, że cały czas pracujemy nad tym, aby pamiętać o wszystkich klientach w tej komunikacji, aby dostosować do nich treści. Myślę, że będziemy cały czas to rozwijali, bo nadaje nam to dobre wyniki, a jednocześnie osobom, które to realizują, daje satysfakcję z dobrych rozmów, z dobrej pracy z pracownikami, no i przede wszystkim w każdy, w tej, w tym, każdy w tej układance widzi efekt tego, co robi.
0: Klient, który ma określony sposób kupowania, czy to jest tak, że on w ten sam sposób kupił ubezpieczenie, buty, rachunek bankowy i samochód, czy to może być zróżnicowane u jednej osoby?
1: To jest zróżnicowane. Dysponujemy badaniami rynku polskiego, które wyraźnie wskazują na to, że w takich ważnych dziedzinach jak telekomunikacja, cyfrowa rozrywka, ubezpieczenia tutaj czy na przykład biznes samochodowy, a klienci zupełnie inaczej, zupełnie inaczej podchodzą do procesu zakupowego i co ważne Jest to ta sama grupa klientów, bo oni zostali poddani tym badaniom. To badanie wskazuje na to, że klienci po prostu przy konkretnym procesie zakupowym mogą mieć zupełnie inne oblicze niż przy jeszcze wcześniejszym zakupie, którego dokonywali.
0: A jeżeli, dajmy na to, klient kupuje ubezpieczenia, to jeżeli kupuje je u agenta i kupuje je w internecie, to to jest ten sam produkt, ale czy on też je kupuje tak samo w każdym kanale?
1: W każdym kanale, w którym sprzedajemy, to klienci będą w inny sposób podejmowali decyzje. I i to ważne, żeby pamiętać, że to są ci sami klienci, czyli ten sam klient u agenta kupi ubezpieczenie, może kupić ubezpieczenie z zupełnie innego powodu niż kupując je przez stronę internetową, czyli zupełnie inna rzecz będzie miała wpływ na jego proces zakupowy. Nie zawsze liczy się tylko cena, a jako klient sam odnoszę często wrażenie, że W dużej ilości branży na rynku kierujemy się tym, by być atrakcyjnym cenowo, a to też nie zawsze o to chodzi.
0: To był bardzo pozytywny wniosek, że, że są też inne rzeczy dla nabywców ważne i na przykład co to może być takiego w kontekście ubezpieczeń?
1: szumnie rozumiane poczucie bezpieczeństwa, czyli to, jaki jest zakres ubezpieczenia. Każdy z nas poczuje się bezpieczny w zupełnie innej sytuacji, a w związku z tym trzeba też to wziąć pod uwagę, że klienci chcą dowiedzieć się, ci, którzy są zainteresowani poziomem bezpieczeństwa, który zapewni im ubezpieczenie, są zainteresowani aspektami, które to ubezpieczenie zawiera, więc warto im o tym mówić. Mniej, częs- mniej czasami interesują się ceną. Są klienci, którzy lubią, a, kiedy... Nie tylko troszczymy się o nich, ale troszczymy się też o ich rodzinę i wskazujemy im istotę zawarcia danego ubezpieczenia a pod kątem tego, że nie tylko oni, ale właśnie ich rodzina również będzie zabezpieczona. No i są klienci, którzy są bardzo związani z ceną i tak dla nich uwypuklanie argumentów dotyczących ceny na pewno będzie istotne.
0: Czekam z niecierpliwością na Wdrożenie zasad ekonomii behawioralnej do innych kanałów sprzedaży, do poszerzenia tych narzędzi, które łączą bardzo ciekawie psychologię z technologią no i ze sprzedażą. Więc bądźcie czujni, bo ta technologia zacznie przenikać również do takich sfer, w których byśmy się jej... Nie spodziewali, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w kolejny wtorek. Słuchajcie podcastów, rozmowy bez asekuracji. Jeżeli Wam jest mało, no to wejdźcie na stronę www.konzy pisany razem.pl i tam już 88 audycji na bardzo różne ubezpieczeniowe tematy specjalnie dla Was. Dzięki.